0: Kronos Podcast. Podcast. belli ki Boğaziçi'li gençler siyasetin rektör atadığı Profesör Doktor Melih Bulu'ya anladığı ya da sevdiği dilden seslenmeye karar vermişler. Bir televizyon programında çünkü Sayın Bulu Metallica ve Hard Rock dinlediğini söylemişti. Gençler de okullardan yürüyorlar. Gençler bununla sınırlı kalmamışlar. Geziye selam çakarcasına farklı ve yaratıcı sloganlarla sokağa da çıkmışlar. Sokaktan tepki de almışlar, olumlu tepkiler de almışlar. Ama İçişleri Bakanı amcalarından pek olumlu bir tepki al çünkü İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu hiç sivil siyaset yapmamış, hep bir polis şefiymiş edasıyla yine benzer bir açıklamada bulundu. Detaylarını aktaracağız. Öncelikle merhaba 6 Ocak 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Öğrenciler sokağa çıktı. Bebek'ten Kadıköy'e. Herkese sesleniyoruz. Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde polisin engellemelerine rağmen protesto gösterilerini 3. gününde de sürdüren öğrenciler hisar üstünde bulunan çıkışın kapalı olması nedeniyle sahil tarafından çıkarak Beşiktaş'a doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca vatandaşlar alkışlarla öğrencilere destek verdi slogan atıp pankartlar taşıyan öğrenciler Beşiktaş'ta vapur iskelesine geldi burada vapura binen öğrenciler Kadıköy'de buluştu. Öğrenciler rektör buluyu istifaya çağırarak sık sık yaşasın öğrenci dayanışması kurtuluş yok tek başına ya hep beraberiz ya hiçbirimiz Melih Bulu rektörümüz olamaz sloganları attı. Herkese sesleniyoruz yaşasın öğrenci dayanışması diyen öğrenciler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi yapılan açıklamada da bakın neler var gözaltına alınan arkadaşlarımız yanımızda değil öğrencilerden emekçilere mezunlara demokratik kitle örgütlerine kadar hep birlikte buradayı söyleyeceklerimiz var Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir İstanbul Sözleşmesine uygulayın diyen kadınların Bimex işçilerinin sesiyiz. Netice gençler kararlı ve devam ediyorlar. Profesör doktor Melih Bulu da zaten bugün aralarına indi. Onlar yine sorular sordular karşılıklı konuştular ama gençlerin şu ana kadar geri adım atmaya niyetleri yok. Hatta belki gençler gezi tarzı bir yaklaşımla belki de eylemlerini büyütmeyi umuyorlar. Peki onlar bunu yapıyor siyaset boş duruyor mu? Muhalif kanat destek veriyor ama hükümetten ne tür açıklamalar geliyor hemen aktaralım. Bakan Soylu polis şiddetini savundu, kanunun gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılan atamayı protesto eden öğrencilere polisin şiddet uygulamasını savundu. Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum. Demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İş gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetkiyle kamu düzeni ve güvenini huzurumuzu bozmaya çalışanlara Müsamaha gösteremeyiz dedi. Sayın Soylu ne güzel söylemiş milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Keşke şu yapılacak işler listesine kayıpları bulmayı da ekleseniz. Çünkü sizden değilse kimden yardım isteyecek bu insanlar? Eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçük Yiğit kaç gündür yok kızı çırpınıyor sosyal medyada. Acaba bu konuyla da ilgilenmeyi düşünür müsünüz? Hani sorumluluğunuz ve yapılacak işleriniz var ya belki o listede bu işe de yer verebilirsiniz. Döneceğiz o konuya. Soylu bu açıklamasında yine kullandığı dille dikkat çekti ne dedi polise katil diyenlere göz yumulup buyurun geçin mi denseydi terör örgütü marşı okuyanlara üniversite teslim edilseydi veya durun lütfen kapı tamircisi veya çilingir çağıralım mı denilseydi. Sayın Soylu da pekala biliyor ki aslında gençler teamüllere uyulmasını istiyor bunu açık açık söylüyorlar sadece gençler söylemiyor üniversitedeki öğretim üyeleri de söylüyor. Fakat hani bunlar hiç söylenmemiş, ne istendiği hiç ifade edilmemiş gibi nereden yürüyor Sayın Soylu? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite mi teslim edilseydi? Kafanızda sürekli bir işgal, fetih, sürekli bir mücadele halindesiniz ama mücadele etmeyi umduğunuz insanlar bu ülkenin vatandaşları. Belki mücadele sizin tabanınızda çok hoş karşılanıyor, oylarınız artırıyor, sizi güçlü kuvvetli gösteriyor ama... Mücadele etmek istedikleriniz de bu ülkenin insanları. Sizden daha az kıymetli insanlar değiller. Hatırlayın lütfen AK Parti'ye muhalefet ettiğiniz günleri nasıl demokratik söylemler geliştiriyordunuz. Ama şimdi bu son açıklamalarınıza bakınca şunu görüyoruz. Hayatının hiçbir safhasında demokrat bir siyasetçi profili çizmemiş, hep polis şefiymiş, polis şefi olarak da hayatına devam eden biri görüntüsü çiziyorsunuz. İşte Süleyman Soylu'nun takdir ettiği polisin davranışına bir örnek. Boğaziçi'nde öğrenci arayan polis evine girdiği muhtarı yere yatırdı, tehdit etti. Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı çıkan üniversite öğrencilerini arayan İstanbul polisi Kadıköy Yel değirmeni Mahallesi muhtarı Sultan Aksu'nun evine de girdi. Muhtarı küçük kızının gözü önünde yere yatırdı. Umut Sen Sendikası Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu mahalle muhtarı olan kardeşinin yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Polis de insan hata yapar fakat bu hata kasıt sınırına varmışsa insanları peşinen suçlu ilan ederek onlara o şekilde davranma yani haddi aşmaya varmışsa akla şu geliyor. Siyasi bir takım isimler bakan düzeyinde mesela Sayın Süleyman Soylu gibi onların motivasyonu etkili oluyor olabilir mi bu konuda? Onunla birlikte polis amirlerinin, polis şeflerinin siyasetten aldıkları talimat doğrultusunda aman vermeyin, koman yiğitlerim şeklinde yaklaştıklarını düşünebilir miyiz? Oysa bakın o insanlar suçlu değil, silahlı değil, sadece bir protestonun içindeler. Niçin bu kadar kaba ve sertsiniz onlara karşı? Onlar bu ülkenin yurttaşı değil mi? Düşüncelerini ifade edemezler mi? İlle de sizin istediğiniz şartlarda mı ifade edecekler? İlle de sizin istediğiniz şekilde mi davranacaklar? O davranış kalıpları içerisinde mi yer alacaklar? Yoksa makbul olamayacaklar mı gözünüzde? Profesör Doktor Melih Bulu da artık aldığı tavsiyeler doğrultusunda mı kişisel kararıyla mı farklı bir yol izlemeye başladı. Mesela gazeteci Cüneyt Özdemir'le internet üzerinden bir söyleşi gerçekleştirirken gençlere el salladı. Canlı protesto tepkilerini aldı. Daha sonra gençlerin yanına indi. Yine protesto söylemlerine rağmen onlarla vakit geçirmeye çalıştı. Bu arada gün geçtikçe Sayın Bulu'nun adı öne çıktıkça farklı farklı bilgiler de ortaya çıkıyor. Kronos Haber'de yine böyle bir başlık var. Boğaz Rektörü Bulu makalesinde AK Parti'ye sert eleştiriler yöneltmiş. AK Partili siyasetçi Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasına tepkiler sürüyor. İntihal yaptığına yönelik bulgular artan Bulu, yüksek lisans ve doktora tezlerine erişime kapattı. Melih Bulu'nun 2015 yılında yayımlanan akademik makalesine AK Parti yönetimine yolsuzluk, gezi parkı, demokratik yönetim ve basın özgürlüğü konusunda sert eleştiriler yaptığı ortaya çıktı. Melih Bulu'nun 2015 yılında yayınlanan akademik makalesinde AK Parti yönetimine yolsuzluk, gezi parkı, demokratik yönetim ve basın özgürlüğü konusunda sert eleştiriler yaptığı ortaya çıktı. Melih Bulu 2015 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu. İşte o eleştirilerden birkaç satırbaşı son yolsuzluk iddiaları daha şeffaf ve demokratik yönetim ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. Gezi Parkı protestoları ışığında şunu iddia ediyoruz, ifade özgürlüğü ve tam bir demokratik seviyeye ulaşmanın aynı zamanda yaşam kalitesi üzerine de olumlu etkileri olacak. Gezi Parkı protestoları İstanbul'da katılımcı bir karar alma mekanizmasının ve etkili bir kriz yönetiminin olmadığını ortaya çıkardı. Vali Hüseyin Avni Mutlu ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş'taki karizma eksikliği bu soruna yol açan faktörlerden birisi. Türkiye insan hakları alanında önemli ilerlemeler kaydetti ancak demokratik haklar bakımından hala oldukça geri kalmış durumda. Siyasi iklimdeki son türbülanslar demokratik olmayan yönetim uygulamalarının bir sonucu Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 154. sırada yer alıyor. Devam ediyor Melih Bulu'nun bu akademik makalesindeki eleştirileri. Neoliberalleşme şimdiye kadar oldukça başarılı olmasına rağmen Gezi Parkı protestolarının gösterdiği üzere yerel karar alma politikasının şeffaf ve demokratikleşmesi en büyük meydan okuma. Sayın Bulu'nun 2015 tarihli bir makalesi olduğunu hatırlatalım. 2015 seçimlerinde de Sayın Bulu'nun AK Parti'den aday adayı olduğunu da hatırlatalım. Burada aslında AK Parti çok daha önce bu makaleyi ortaya çıkararak bakın sandığınız kadar da partiye angaje bir isim değil Sayın Bulu diyebilirlerdi. Hala da bu şansı kaçırmış değiller. Fakat yeri gelmişken hemen şundan bahsedelim. Hani elitistlerin bir direnişi şeklinde yorumlamış diye Hilal Kaplan İster istemez insanın aklına şu geliyor: Siz elitist dediniz, Profesör Doktor Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki gösterenleri, belki gerçekten elitistler de vardır kelimenin tam anlamıyla bu protestoyu gerçekleştirenler arasında. Fakat polisin operasyon düzenlediği o evler, bilmem dikkatinizi çekti mi? Gerçekten orada elitist bireylerin yaşadığını mı düşünüyorsunuz? elitizm demişken faaliyet gösterdiğiniz mekan bir yalıydı, değil mi? Evet evet, bir yalı. Tabii sizin değildi, kiralık bir yalıydı. O da ayrı bir soru işareti zaten niçin bir yalı kiralama ihtiyacı hissetmiştiniz? Bir sınıf değişikliğinin mi haber veriyordunuz? Elitizm, seçkincilik bunun kitabı tanımları ortada protesto edenlerin neyi talep ettiği de ortada. Tabi kavramlar üzerinden bir algı inşa etmek o kadar kolay ki. E elitizm diğer yandakinin adı popülizm değil mi? deydi ki gündemden hemen düşmeyecek. Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması belki de hedeflenenlerden biri de buydu. Demirtaş'tan Doğu öğrencilere destek. Ne yaptınız gençler ya? Sesiniz buraları sallıyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AK Partili Profesör Doktor Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere destek verdi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ne yaptınız gençler ya? Sesiniz buraları sallıyor, kim bilir nereleri titretiyordur." ifadesini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararına vardıktan sonra derhal salı verilmeli dediği eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde ve Twitter hesabından paylaşıldı Boğaz gençlere bu destek ifadesi. <gülüyor> Muhalefetten tek destek veren Demirtaş değildi. Karamollaoğlu Boğaz içine bu şekilde tayinler doğru değildir. AK Partili Profesör Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, ''Geçmişte AK Parti'de aday olduysanız sivil hayata döndüğünüzde size itibar ediliyor. Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim.'' dedi. Karamolluoğlu, ''Yandaş tayini kural haline geldi.'' diyerek rektör atamalarında üniversite mütevelli heyeti değerlendirmesi önerdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu'nun tepkisi bu şekilde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da tepkisi vardı. Davutoğlu, Erdoğan'ın rektör atamasını doğru bulmuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin 90'lı yıllara geri döndüğünü söyledi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan atanmış rektör krizine bir üniversitenin kapısına kelepçe vurulmasını kabul edemem diyerek değerlendirdi. 2020 yılını değerlendirdiği toplantıda gazetecilerle parti genel merkezinde bir araya gelen Davudoğlu Cumhur İttifakı için ben şimdiki ilişkinin rüya olduğunu düşünüyorum, rüyanın dayandığı temel iktidarı paylaşma arzusu yorumunu yaptı. Farklı başlıklara da değindi bu toplantıda doğal olarak Ahmet Davutoğlu fakat altı çizilecek noktalardan biri. Konuştuğumuz konu özelinde üniversitenin kapısına kelepçe vurulmasını kabul edemem. Sosyal medyayı takip ediyorsanız mutlaka orada bu söyleme tepkileri de görmüşsünüzdür. Sayın Davutoğlu şimdi ne güzel bir tepki gösteriyor. Önce şehir üniversitesi şimdi Boğaziçi Üniversitesi diyerek o da tepki gösterdi. Fakat kendisine hatırlatılanlar da son derece yerinde. Zatı başbakanlığında da zaten bir akademik özgürlükten tam olarak söz edemeyeceği gibi Kaç üniversitenin kapısına kilit vuruldu? Kaç üniversiteye el konuldu acaba? Eğer şimdi iktidarı eleştirirken bu konuda samimiyetimizi ortaya koyacaksak bir öz eleştiri vermemiz de gerekir. Diğer başlıklarla devam ediyoruz. Kronos Haber'den gündeme aktarmaya kayıp başbakanlık raportörü Küçük Özyiğit'in kızı kamera kayıtlarına ulaştı. 29 Aralık Salı gününden bu yana babasından haber alamayan Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in kızı Nur Sena Küçük Özyiğit yeni bilgilere ulaştığını belirtti. Babasının kaçırılma ihtimaliyle ilgili olarak başvurulacak yetkili bir merci bulamayınca yaşadığı Kocaeli'den babasının çalıştığı ve yaşadığı Ankara'ya gelen Küçük Özyiğit bir kamera kaydına ulaştığını açıkladı. Görüntülerin babasının çalıştığı ofisin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasından bir kesit olduğunu kaydeden üniversite öğrencisi Nur Sena Küçük Özyiğit şu bilgileri verdi. Görüntüler 29 Aralık 2020 günü saat 16.24. Çalıştığı ofisin bulunduğu apartmanın kamerasından alındı. Babamın arkasından 3 kişi geliyor ve takip ediyor. Babam iş yerinin olduğu apartmana girince aniden duruyorlar ve şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlar. Videonun devamını görmedim. Videoya avukatları vasıtasıyla ulaştığını aktaran küçük Öz Yiğit sosyal medyada babasına ulaşmak için tabiri caizse çırpınıyor, destek istiyor, yardım istiyor. Az önce demiştik ya Sayın Süleyman Soylu için... Milletimize sözümüz var, işlerimiz var diyordunuz. Buyurun birincil işiniz kayıp. Hem de eski başbakanlık raportörü İçişleri Bakanlığı bu konuya müdahil olmayacaksa tamam kızım elindekileri bizimle paylaş biz gerekeni yapacağız demeyecekse niçin bir İçişleri Bakanlığımız var? Nur Sena küçük Yiğit anlatmaya devam ediyor. Sadece A101'de 3 tane kamera var. İstedik yok dediler. Belki merkezde olabilirmiş. Ona da savcılık yoluyla ulaşabiliriz. Fakat bugün de henüz bu olay için bir savcı atanmamış. Bugün öğleden sonra atanmasını bekliyorduk. Olmadı. Karakola gittim. Onlar da dilekçemizi kabul etmedi. Gerekçe online olarak koca elinde başvuru yapmamız. Oysa olay burada geçiyor. Onlar araştırmalıydı. Ofise en yakın karakol. Avukatımız nöbetçi savcılığı aramış. Onlar da dilekçelerimizi kabul etmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizde kamera kayıtları var. Verebilecek savcılık, karakol bulamıyoruz. Burada devlet hiç mi kendi onuru açısından düşünmüyor acaba? Eski başbakanlık raportörü kayıp diyor kızı ve bu bu konuda nedense muhatap dahi bulamıyor dilekçesini verecek. Bu mu 2023 için hedeflediğiniz Türkiye? Koronavirüs salgını denince şu an tüm dünya aşıya odaklanmış durumda. Aşı ile ilgili de bugün mühim bir uyarı vardı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Çin aşısını 60 yaşın üzerine yapmak tamamen kumar. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüsün kötü seyrettiğini belirterek "Bizim artık aşının etkisizliğini göze alıp bu aşıyı yaptırmak dışında çaremiz yok." dedi. Haber Global yayınında açıklamalar yapan Ceyhan, Endonezya'da 60 yaş ve üzeri kişiler için aşısının uygulanmayacak olmasını değerlendirirken kendisinin yine de aşı olacağını çünkü hastalığın kötü seyrettiğini belirtti. Profesör Doktor Ceyhan'ın bu konuda çok açık bir uyarısı var 60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok bunun bu gruba bu aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar tutarsa tutar diye düşünülebilir. Yoksa onun dışında hiçbir veri yok. Sadece tek başına Çin aşısı alan biz varız. Çin'in bile ikisi hazır biri de devam eden 3 aşısı var. Buna rağmen Çin diğer ülkelerde üretilen aşılardan da ısmarladı kendisine diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Aşı konusunda acaba gerçekten vatandaşımızın kafası rahat mı? Nasılsa Sağlık Bakanlığımız gereken miktarda aşıyı alır. Gereken zamanda gereken sırayla hepimizi aşılar. Burada gereken sıra derken malumunuz gerek yaş gerekse hastalıkları itibariyle risk grupları var. Fakat bizim ilk aklımıza gelen maalesef ne oluyor? Acaba kimler önce aşılanacak? Gerçekten sağlık açısından risk grubunda olanlar mı yoksa Hilal Kaplan'ın kulağı çınlasın elitler mi önce aşılanacak? Yargıtay onadı. Günde 14 ilaç kullanan 84 yaşındaki Nusret Muğla cezaevine konuldu. 84 yaşındaki Nusret Muğla cezası Yargıtay tarafından onandığı için bu sabah tutuklanıp Manisa T-tipi cezaevine konuldu. Muğla daha önce de aynı cezaevinde 7 ay kalmıştı. Uzun yıllar Manisa'da ayakkabıcılık yapan Nusret Muğla Bankasya'ya para yatırdığı Manisa'daki Feza Derneği'ne üye olduğu ve gençlerden oluşan Nevbahar adlı gruba dahil olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Boldun haberi bu. Eylül 2016'da Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde 31 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanan Nusret Muğla o dönemde kalp rahatsızlığı geçirmiş ve İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. Anjiyonun ardından tahliye edilen Muğla tutuksuz yargılanıyordu. Bakınız Nusret Muğla 84 yaşında. Nusret Muğla günde 14 ilaç kullanıyor ve Nusret Muğla zaten daha önce cezaevinde kaldığı sürede anjiyo'ya geçiren bir vatandaş. Ve Yargıtay tarafından cezası onandığı için tekrar Manisa T tipi cezaevinde. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen takvimi geriye doğru çevirin. Ergenekon ve Balyoz tutukluluklarında yaşlar dikkate alındı mı alınmadı mı? Daha sonra 28 Şubat yargılamalarında haklarında hüküm olmasına rağmen o generaller yaşlarından ve sağlık durumlarından ötürü içeri girdiler mi girmediler mi? Adalet Bakanlığı var değil mi bu ülkede? Hani reformdan bahseden ve adalet yerini bulsun da bırakın kıyamet kopsun diyebilen bir de Adalet Bakanı var bu ülkede. Müzik Sosyal medyada denendi uğraşıldı ama olmadı. Ukrayna Irak'ta cemaat okullarında çalışan iki öğretmeni Türkiye'ye iade etti. Ukrayna'da yılbaşı gecesi gözaltına alınan iki öğretmen Türkiye'ye iade edildi. Ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri yönünde suçlama yapılan Salih Fidan ve Samet Güre amaçlarının turistik bir seyahat olduğu yönünde havalimanında açıklama yapmıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Fidan ve Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Paylaşıldığı, duyurulduğu, aktarıldı fakat netice alınmadı ve Burada gelin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi düşünmeyin. Hatırlayın Zelenski göreve geldiğinde bir kanun hükmünde kararnameyi de geçmiş tüm hukuksuz kanun hükmünde kararnameleri iptal etmişti. Ve Ukrayna'ya umut vaat etmişti bu anlamda demokrasi ve hukuk anlamında. Fakat işte gördünüz son yaşanan olayı. Burada insanın aklına şu da geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yılbaşı mesajında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir başlık açmıştı. Neler oluyor arada ki Türkiye'deki yargı ortadayken, Türkiye'deki şu an hukuki uygulamalar ortadayken iki öğretmeni Türkiye'ye hiç gözünü kırpmadan teslim edebiliyor Zelenski yönetiminde Ukrayna. Kronos Haber'den Kronos gündemi aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast